0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Experten-Podcast mit mir, Ines. Und ich habe diesmal eine ganz spannende Expertin bei mir, denn äh, ja es geht um ein Thema, was wirklich nicht aktueller sein kann. Felicia Ulrich ist bei mir. Hallo Felicia, schön, dass du da bist. Hallo Ines, ich freue mich. Und es geht um das Thema Azubi-Marketing, Azubi-Recruiting. Äh, wir haben es immer wieder in den Medien. Azubis werden dringend gesucht, Fachkräfte werden dringend gesucht. Äh, ja, welche Erfahrung hast du da? so die letzten Jahre gesammelt. Ja,
1: also wir wissen das natürlich. Ich, wir machen auch, also ich mit meiner Firma, UVM Testsysteme, machen Deutschlands größte doppelperspektivische Studie zum Thema Ausbildung. Und ähm, wir wissen aus, gerade aus der aktuellen Studie, genau, Azubis sind dringend gesucht. Die Unternehmen gehen davon aus, dass die Situation auch noch schwieriger wird. Und wir wissen ja auf der anderen Seite auch, dass diese Generation z Ne, auch nur anspruchsvolle Generation ist. Auch das hört man ja zurzeit überall in den Medien. Und was ich schaue ist, wie bekommen wir das übereinander? Also wie finden die Unternehmen weiterhin gute Azubis und wie finden auch die Generation Z sozusagen den passenden Arbeitgeber und was erwarten die eigentlich von ihren zukünftigen Arbeitgebern?
0: Können wir da noch einmal ein bisschen drauf eingehen, äh, Generation Z, äh, dem einen oder anderen sagt das vielleicht nichts, was diese Generation ausmacht, dass du das noch einmal beschreiben kannst? Gerne. Also Wissen vom hast... Grundsatz
1: her sagt man so, die ab 1995 Geborenen, die gelten als die Generation Z. Man hatte ja irgendwann mal X und Y, deshalb war Z sozusagen ähm, die logische Konsequenz. Und ähm, das ist die Generation, die erlebt äh, durchaus gestresste Eltern, die wissen, sie sind ein rares Gut, also sie sind der demografische Wandel und das heißt, sie haben einen höheren Anspruch sozusagen an die Trennung von Arbeit und Beruf, das, ne, die Vier-Tage-Woche, äh, Homeoffice, ähm, Sie ähm, sind auf der einen Seite sehr sicherheitsorientiert, weil sie halt auch viele Krisen mitgekriegt haben. Die sind ja sozusagen mit Krisen groß geworden. Auf der anderen Seite möchten sie sich natürlich auch ein Stück weit selbst verwirklichen. Ihnen ist Spaß, aber nicht im Sinne von Halligalli, sondern im Sinne von, äh, sinnhafte Arbeit, die mir Freude bereitet, ähm, ganz wichtig. Sie wollen den Sinn in der Arbeit verstehen. Sie wollen äh, mitmachen und nicht einfach nur nachmachen in der Ausbildung. Und äh, natürlich sind nicht alle Vertreter ihrer Generation gleich. Ne? Ich habe zwei Söhne, die sind wie Feuer und Wasser. Aber es gibt so grundsätzliche Tendenzen und die gehören eben dazu. Da gehört natürlich auch dazu, dass das Smartphone hier für die zum Leben einfach dazugehört. Und, ähm, und natürlich sind die anders als die Generation der Ausbilder, ähm, die ja überwiegend Boomer oder Generation X sind und ähm, ja und da gibt es dann durchaus auch schon mal Schwierigkeiten in der Kommunikation.
0: Wie tritt man dann am besten an die ran, also wie erreicht man die?
1: Man erreicht sie natürlich damit, dass man auf ihre Werte einzahlt. Also, dass man ähm, seine Kommunikation auf deren Art von Kommunikation anpasst. Ich bin überhaupt gar nicht der Freund davon, dass wir meinen, wir müssen jetzt alles Social Media, Instagram oder TikTok machen. Aber die Art, wie da kommuniziert wird, nämlich mit Bildern, lebendig, mit Storytelling, mit einer netten Ansprache, mit, ich sage mal, auch so Hygienefaktoren wie Arbeitszeit, ist denen nun mal wichtig, wie die Ausbildungsvergütung, Geld nimmt an Bedeutung auch zu, wie Perspektive, wie Qualifizierungsmöglichkeiten, all das sollte man transportieren und wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir nicht mehr in der Lage sind, von denen großartig was zu fordern, sondern wir müssen uns ein Stück weit mehr bei denen bewerben und das heißt, wir müssen die ganze Kommunikation attraktiver gestalten.
0: Ist es denn auch so, dass es wirklich wenig davon gibt? Also weil es wird ja auch immer von dem, von dem Mangel gesprochen und äh, die Leute sind einfach nicht da. Äh, siehst du das auch so?
1: Also natürlich gibt es weniger. Wir kennen ja alle. Eigentlich wissen wir ja seit 1995, wie sich die Lage entwickelt, weil wir ja den demografischen Wandel, das Bild kennt, glaube ich, auch jeder. Ähm, ich glaube aber zu denen, dass es eben weniger wird, kommt noch hinzu, dass die oft sehr orientierungslos sind. Ja, also die wissen nicht so genau, die haben unendlich viele Möglichkeiten, sie haben 20.000 Studiengänge, über 300 Ausbildungsberufe, schulische Maßnahmen und ob dieser Menge an Möglichkeiten, wissen die überhaupt nicht mehr, was soll ich denn jetzt eigentlich machen, da gibt es dann zwar Mama und Papa als Ratgeber ne? und ich kann mir vielleicht auch mal ein YouTube oder ein TikTok Video anschauen, aber hilft mir das wirklich bei so einer wahnsinnig grundlegenden Entscheidung, wo ich hingehen will. Ja, ich sage immer, wir erwarten von den Jugendlichen, dass sie sich auf eine konkrete Stelle bewerben, also zum Beispiel als Zerspannungsmechaniker. Ja, jetzt kann ich dich schon so aus Scherz fragen, könntest du mir den Unterschied zwischen Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker, Verfahrensmechaniker erklären? Natürlich nicht. Aber von den Jugendlichen ich erwarten nicht. wir, dass er das weiß. Ja, eigentlich müssten wir viel mehr dazu übergehen, zu sagen, hey, du möchtest eine gewerbliche Ausbildung machen und wir finden mit dir den richtigen Beruf. Ja, das heißt, wir erwarten von denen Entscheidungen, die sie gar nicht treffen können, dann sind sie unsicher und dann nehmen sie vielleicht das, was sie am ehesten schon mal gehört haben. Mechatroniker, ach, das sind die Kfz, ne? mit dem Auto weiß ich, dann bewerbe ich mich eben da. Und ich glaube, es ist viel mehr an uns, denen Orientierung zu bieten ähm, und die Möglichkeit, Berufe auch erlebbar zu machen, was ja in Corona auch komplett weggefallen ist an vielen Stellen, durch Praktika, durch Schnuppertage ähm, und das hat natürlich die Lage einfach nochmal extrem verschärft.
0: Wie sieht dann deine Arbeit genau aus? Also kommen auf dich Unternehmen zu, die Azubis suchen oder arbeitest du mit den Azubis oder den potenziellen Azubis zusammen? Wir wissen
1: eben durch die Studie, wir machen diese Studie seit zehn Jahren, wissen wir, was sich diese Zielgruppe wünscht. Und das Schöne ist, ich sage immer, andere haben eine Meinung, wir haben die Zahlen dazu, ja, es gibt ja immer so Themen, die so wie so eine Sau durchs Dorf getrieben werden, Videobewerbung, weil die gucken Videos, also sollen die sich auch bei Video bewerben, nee, wollen die aber gar nicht, das haben die uns sehr deutlich in der Studie gesagt, ja, und äh, das heißt, wir schauen, ich schaue mit den Unternehmen, wie können wir sozusagen die Ansprache verändern und ganz wichtig auch, wie können wir die Prozesse verändern. Alle denken über Social Media nach. Ich mache jetzt mal TikTok oder Instagram. Aber die Prozesse dahinter, also eine schnelle Bewerbung. Ja, der Trend geht zur 60-Sekunden-Bewerbung, auch weil Google es will. Eine wirklich gute eignungsdiagnostische Auswahl. Also nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, passt oder passt nicht. Ja, sondern wirklich valide Instrumente einzusetzen. Digitale Prozesse zu nutzen, weil ich einfach schneller bin, als wenn ich alles händisch abarbeite. Das ist sozusagen das, was ich und auch die Firma, für die ich hier stehe, ähm, mit, den, mit den Kunden machen. Wir machen auch viel Webinare, ich halte auch viel Vorträge zu dem Thema, ähm, um den Unternehmen eben da auch Input zu geben und auch kostenlosen Input zu geben, aber umsetzen müssen es dann trotzdem.
0: Ich habe hab gerade überlegt, bei der 60-Sekunden-Bewerbung, mir sagt das, Gar nichts. Wie, wie sieht sowas aus? Also was, was wird da gemacht?
1: Also bei der klassischen Bewerbung ist es ja noch so, wenn du gerade dich online bewirbst, ne, dann trägst du irgendwie erstmal deine Kontaktdaten ein, dann schickt das System dir eine E-Mail, dann musst du dich sozusagen, musst du die bestätigen und dann kannst du ein längeres Bewerbungsformular mit vielen Fragen, Anlagen und sowas hochladen. Okay. Das ist natürlich noch aus der Zeit, wo wir selektieren konnten. Dieses mit, dem, ähm, mit der Registrierung mag zum Beispiel auch Google nicht. Google hat 2021 den sogenannten Direct Apply eingeführt. Das heißt, Google bevorzugt alle Bewerbungen, wo man sich direkt von der Karriereseite bewerben kann. Und das ist sozusagen die erste Voraussetzung für die 60-Sekunden-Bewerbung. Weil oft gehen die Jugendlichen dann die E-Mail von Mama ein. Mama ist aber gerade nicht da, dann kann ich mich nicht registrieren und dann gerät das, das in Vergessenheit. Und wir wissen auch, dass diese Registrierung dazu führt, dass zwischen 25 und 75 Prozent, je nachdem, abspringen schon, bevor sie sich überhaupt richtig beworben haben. Das kann ich mir ja heute nicht mehr leisten. Und 60 Sekunden heißt eigentlich genau das, was es sagt, nämlich, dass ich mich innerhalb von 60 Sekunden bewerben kann. Das heißt, ich habe ein kurzes Formular, wo ich sozusagen auf der Homepage direkt eben meine Kontaktdaten eintrage, und die Sachen und die die erstmal zum Unternehmen schicken und dann zum Beispiel durch einen gut gemachten Online-Test die raussortiere, die die Eignung eben nicht mitbringen und bei allen anderen kann ich dann hinterher mal noch sagen, hey jetzt hätte ich gern deine Zeugnis oder deinen Lebenslauf, dann haben die die erste Hürde ja auch schon übersprungen, dann haben die auch Lust mehr zu bieten und nicht erstmal, weiß ich, stundenlang Formulare ausfüllen das schreckt heute einfach ab.
0: Ja, das stimmt. Das motiviert natürlich, wenn man dann nach dieser kleinen Hürde, die man genommen hat, schon Feedback bekommt und weiß, oh, es gibt Interesse. Dann macht man natürlich auch gerne weiter. Und es ist auch möglich für die Unternehmen, wirklich durch diese kurze Bewerbung schon gut vorsortieren zu können. Das Vorsortieren übernimmt der
1: Test, weil auch das wissen wir aus der Wissenschaft. Es gibt zurzeit kein valideres ähm, Instrument an dem Markt. Ich nehme ein Beispiel, was ein typisches Vorselektionsinstrument ja, ist bei vielen Unternehmen, ist das Anschreiben. Ein schönes Anschreiben, da ist so richtig was Feines, ne? da freut man sich, den lädt man ein. Woher weiß ich aber, wer das Anschreiben geschrieben hat? Ich zum Beispiel bin Legasthenikerin, da stehe ich heute zu. Meine Anschreiben waren alle perfekt, weil die hat mein Papa Korrektur gelesen, da war kein Fehler drin. Das heißt, in einer gewissen Weise haben die meinen Papa mit eingestellt, ne? aber gekommen bin ja nur ich. Und das verschärft sich ja gerade noch durch Chat-GPT. ja? Das heißt, du weißt ja jetzt nicht mehr, was die Mama, war es der Papa, da hättest du ja vielleicht noch einen genetischen Vorteil. Oder war es in Wirklichkeit die künstliche KI? Und die schreibt wirklich schon richtig gute Bewerbungen. Das heißt, wir, wir fußen unsere Entscheidung auf etwas, was überhaupt nicht valide ist, was vielleicht mit dem Bewerber überhaupt nichts zu tun hat. Und da sind eben Testverfahren deutlich valider und bieten eine deutlich bessere Vorherauswahl.
0: Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen auf deine Arbeit genauer eingehen. Also ähm, was für Unternehmen sind das, die da auf dich zukommen? Sind das mittelständische Unternehmen? Sind das größere, kleinere? Ähm, ja, wen betreust du da?
1: An sich gesehen betreuen wir alle Größen. Natürlich, wenn man über Kunden redet, redet man immer über die Großen, ne? weil die jeder kennt. Aber uns ist es ganz wichtig, dass wir auch Lösungen bieten für den Mittelstand, auch für die kleinen Unternehmen. Die haben zum Beispiel bei uns die Möglichkeit, Ne, sich eben die Webinare kostenlos anzugucken. Wir haben unsere Testverfahren, kannst du praktisch ab fünf Tests, kannst du das nutzen. Also da musst du jetzt keine 100 oder 200 kaufen. Und auch bei den Branchen, also wir, wir legen schon einen, einen deutlichen Fokus auf die klassischen Industriebranchen, Einzelhandel, IT, weniger auf das Handwerk weil die mal ganz andere Herausforderungen haben. Aber ähm, wir schauen eben auch in der Studie immer, aus welcher Branche kommen die Ergebnisse? Gibt es da deutliche Abweichungen? Zum Beispiel der öffentliche Dienst. die mache auch sehr gerne sehr viel für den öffentlichen Dienst. Der hat immer so eine leichte Abweichung in den Ergebnissen, sodass wir da eben auch gucken können, ah, die haben schon ein bisschen andere Anforderungen, ähm, was können wir denn sozusagen den, den Jugendlichen da bieten und was können die Behörden oder öffentlichen Arbeitgeber auch anders machen, um diese Zielgruppe besser anzusprechen.
0: Und wie geht es dann genau weiter? Also wie lange betreust du dann das Unternehmen? Ist das wirklich, bis sie ihren Auszubildenden gefunden haben?
1: Das ist ganz unterschiedlich. An sich gesehen sehen wir unsere Aufgabe eher darin, Strukturen vorzugeben. Also ich sitze nicht beim Bewerbungsgespräch dabei, das könnte ich zeitlich nicht leisten, sondern wir geben Strukturen vor, wir erarbeiten die Prozesse gemeinsam mit den Unternehmen. Wir gucken, wo kann man das dann einfach noch besser machen? Wie könnte man ein Interview gestalten? Aber die Interviews selber führen, müssen die Unternehmen dann schon selber
0: ja, er gibt auch Sinn. Also wahrscheinlich ist es auch, bis zu einer gewissen Tiefe kann man da wirklich reingehen, sich in, in das Unternehmen hineinfühlen. Aber äh, ja, ein bisschen was müssen sie dann natürlich auch noch selber machen, weil sie ja auch genau wissen, äh, nach wem sie dann wirklich suchen, oder? Ja,
1: genau. Und ich sag mal, man muss auch sagen, wenn, wenn ich so, also ich kann das theoretisch, weil ich bin zertifizierte Eignungsdiagnostikerin, also ich, ich habe den Skill, aber irgendwann wird der Spaß dann auch für, für den Kunden zu teuer. Das muss man einfach auch fairerweise sagen. Wir möchten ja auch, dass die Kunden zu einem guten Ergebnis kommen, ohne ähm, ja sozusagen das
0: letzte Hemd abgeben zu müssen. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Also wo findet man dich?
1: Man findet mich entweder unter felicia-ulrich.de, das ist der Vorteil eines seltenen Vornamens. Man kann sich auch die eigene URL ähm, sichern oder unter www.testsysteme.de, da Lächel ich sozusagen auch direkt äh, von der Homepage. Und da sieht man halt einfach noch mehr, welche Dienstleistungen wir anbieten. Und für alle, die die sich für die Studienergebnisse interessieren, dann hängt man an das testsysteme.de einfach noch ein Slash-Studie. Und äh, da kann man einfach auch schon mal einen ersten kostenlosen Eindruck äh, von dem bekommen, was wir so in den letzten Jahren die Jugendlichen gefragt haben.
0: Und bist du da ähm, deutschlandweit tätig oder ist es äh, in einem begrenzten Raum oder findet vieles online statt?
1: Also ich bin deutschlandweit tätig, ich mache online und live, ich mache auch sehr gern live, das ist ja in den letzten zwei Jahren weggefallen, weil live hat auch immer noch, ich sage immer die Kaffeepause, ne? diesen Austausch in der Kaffeepause, dieses oder nach einer Veranstaltung einfach nochmal miteinander reden, wo liegen die Probleme, aber ähm, ich mache eben auch viele Veranstaltungen digital und wir machen auch viele Webinare digital und in der Zwischenzeit auch so, dass wir mit den Leuten arbeiten und nicht nur Frontbeschallung machen.
0: Was ich jetzt mich auch gefragt habe, ist, weil wir jetzt eben viel über die Ausbildung gesprochen haben, erlebst du das, dass wieder mehr ähm, junge Leute eine Ausbildung wählen oder ist es immer noch, gerade nach dem Abi, dass sich dann doch für das Studium entschieden wird?
1: Also, also was wir ja erleben, ist, dass sich viele erstmal für das Studium entscheiden und dann zurückkommen. Ja, Also das heißt, die fangen an zu studieren, stellen dann fest, ne, dieses, ich bin nur eine Matrikelnummer und ich mache nichts Praktisches, ähm, dann kommen sie eben zurück in die Ausbildung. Es ist manchmal ein bisschen schade, dass, dass sie sozusagen erst einen Umweg nehmen, umgekehrt Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ne? Also äh, oft haben die ja dann schon festgestellt, was sie nicht wollen. Das ist auch eine wertvolle Erfahrung äh, und kommen dann eben in die Ausbildung. Also bei meinem Sohn, der hat im äh, letzten Sommer Abitur gemacht. Zwei seiner Freunde haben tapfer angefangen zu studieren und haben jetzt beide gesagt, nee, wir möchten eher was Praktisches machen. Und äh, ich habe es bei meinem eigenen, bei meinem älteren Sohn gesehen, der hat nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht. Das Kind ist so aufgeblüht. Der ist so selbstständig geworden. Der studiert jetzt noch nebenberuflich. Das war ihm super wichtig, weil er gesagt hat, ich will weiterarbeiten. Also ich glaube bei der Ausbildung, die Ausbildung ist wirklich was Gutes. Manchmal verpacken wir sie halt einfach nicht schön. Ne? Und Verpackungen das Auge ist immer mit. Also das heißt, wir müssen dieses Produkt Ausbildung einfach attraktiver bewerben.
0: Und es ist ja auch so, es hört ja nach der Ausbildung nicht auf. Ich finde, das vergessen auch viele, dass man kann ja dann immer noch studieren. Also das, der Weg bleibt einem dann ja nicht verschlossen. Nein,
1: und es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten der Weiterbildung und der Qualifikation. Es ist gar nicht immer das Studium. Ne? Ich kann Meister machen, ich kann Techniker machen. Und wenn ich wirklich Fachkräfte haben will, zählt dazu natürlich nicht nur die richtigen Azubis zu finden, sondern auch die Azubis, die ich habe, gut auszubilden. Das, das unterstützen wir auch. Wir haben auch ein digitales Ausbildungsmanagement. Wir wissen aus einer anderen Studie, dass die Zufriedenheit so während der Ausbildung deutlich bergab geht. Und das kann ich mir natürlich nicht mehr leisten, wenn ich, ich will ja den Jugendlichen nicht nur ausbilden, ich möchte ja, dass der hinter als Fachkraft für mich tätig wird. Das heißt, ich muss mir auch meine Ausbildungsprozesse mal kritisch angucken, weil dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das funktioniert einfach nicht mehr.
0: Also gut für die Auszubildenden. Also gut für die Auszubildenden auf jeden Fall. Ja. Du hast jetzt gerade auch am du Anfang, hast jetzt auch am ja, Anfang uns gezeigt, ja, uns eindeutig gezeigt, wie gesagt, sehr du dich mit dieser Generation auch, dieser auseinandergesetzt hast, auch auseinandergesetzt die jetzt, hast, ja, die, jetzt, die Nächsten, sind, ja, die nächsten sind, die mit einem Anfang. Ausbildungsberuf anfangen.
1: Ähm, liegt dir das
0: besonders am liegt Herzen? Dir das besonders am Herzen Leute, ich mal. Leute, sage ich mal, in, Leute, ich mal in Ja, nicht
1: mehr. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich auch noch Mama bin. Also ich, ne, wir, wir, wir bei U-Form, wir arbeiten seit über 75 Jahre für die iak organisation Das heißt, wir haben schon ganz lange dieses Ausbildungsthema. Und äh, ich habe erst mal nach dem Studium, und ich habe selber eine Ausbildung gemacht und habe dann äh, bei Coca-Cola gearbeitet und habe eigentlich verstanden, wie Marke funktioniert. Und habe immer gedacht, boah, wir haben so ein attraktives Produkt, wir kriegen es aber nicht vermarktet. Und ja, diese junge Generation ist anders, aber sie sind trotzdem tolle Menschen. Ja? Wir haben uns also meine Eltern fanden mich mit 18 auch nicht so richtig überzeugend. Ich sage das jetzt mal so. Ja? Die haben auch gedacht, aus der wird nie was. Ja? Das ist sozusagen ein hoffnungsloser Fall. Ganz so schlimm ist es ja nicht gekommen. Und ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen mit Milde und Liebe auf diese junge Generation gucken. Man, es gibt so ein schönes Zitat so nach dem Motto, wenn du einem Mensch was verkaufen willst, musst du ihn lieben. Und ich glaube, wir meckern immer über diese Generation, aber wir würden sie viel eher überzeugt bekommen, wenn wir sagen, sie sind, wie sie sind. Und sie haben auch ihre Macken, aber jetzt gucken wir, dass wir gemeinsam da was Gutes draus machen.
0: Das sind doch schöne Schlussworte hier in unserem Expertenpodcast. Ich finde, man merkt auch, ja, sie liegen dir wirklich am Herzen und äh, du betrachtest sie nicht nur irgendwie als Menschen, die du in den Job bringen möchtest, sondern ja, sie sind dir einfach wichtig. Das finde ich ähm, ja wichtig, dass wir das auch noch mal zum Ende des Podcasts herausgehoben haben. Also äh, tolles Ende, würde ich sagen. Felicia Ulrich war das hier bei uns im Expertenpodcast. Felicia, vielen vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich bei euch sein durfte. Gerne, mach's gut. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.